0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este, el quinto, así es, quinto episodio de Abriendo los Ojos. Este es su podcast favorito sobre historia de México. El día de hoy vamos a hablar sobre los indígenas en México y también hablaremos un poco sobre el ejército zapatista de liberación nacional. Comenzamos. Bien, vamos a comenzar. Cuando pensamos en la palabra indígena, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Bueno, en lo general a la mayoría de las personas piensan en un escenario donde aquella persona de tez morena con una vestimenta particular se encuentra pidiendo limosna en la calle o simplemente está varada en alguna banqueta sin propósito alguno pero alguna vez nos hemos pensado a qué se debe esto y bueno es que este es un tema muy se da mucho en México porque pues como ya sabemos es un país con demasiadas etnias lenguas con bastantes, bastante población indígena. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que en la actualidad se notan muchísimo las diferencias entre el indígena que quiere sobresalir o que está cansado de vivir en aquellas costumbres y tradiciones antiguas. Que, por ejemplo, aquí les voy a poner un escenario que también lo plantea bueno, lo plantea Luis González de Alba en su libro, Las mentiras de mis maestros. Número 1. El indígena que llega a la ciudad y se emplea de mesero, de mesera, de sirvienta. uno sirve a capitán y a gerente. Otra es mayora de cocina, para lo cual debieron aprender español aceptable y vestir como el negocio manda. O, del otro lado tenemos el segundo punto de vista que es acordes con los mandatos indigenistas conservan su identidad y su ropa típica para vender muñecas artesanales en la calle o pedir limosna en un idioma que nadie entiende entiende, perdón Veanlo, sino, Véanlo, si no para el dolor de los indigenistas abandonar con gusto cual, cuanto los hizo miserables lo peor de su cultura en primer término y buscar el rescate de lo rescatable, como su idioma y su poesía. Y es que a lo largo de los años los indígenas han adaptado esta posición que el gobierno les tiene que brindar todo, o las personas externas a su comunidad les tienen que brindar todo. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando un indígena o alguien de una comunidad rural sale de su realidad, y se da cuenta de lo que hay más allá que no todos son casas de barro y láminas que existe, pues sí, es que salen de su burbuja y se dan cuenta por ejemplo, el, el más beneficiado de alguna comunidad de líder bueno, pues en su comunidad vivirá como rey como el más favorecido que tiene todas las facilidades pero al llegar a un hotel cinco estrellas de la ciudad se da cuenta que esto no es así. Y ahora, qué es, lo que, pues, ¿qué es lo que pasa? Que los indígenas quieren estas facilidades. Pero, ¿qué hacen por ganárselas? ¿O qué hacen para obtenerlas? Simplemente adoptan esta posición de, a mí me las tienen que dar. Y respetenme porque yo soy parte de su patrino, patrino, patrimonio. Perdón me explicó. Bueno, este es un punto que toca Luis González de Alba. Comenten qué es lo que opinan al respecto de esto y probablemente haré una segunda parte sobre este tema ya que tengo muchas ideas que compartir con ustedes. Ya saben que todo este contenido se es ha extraído del libro Las mentiras de mis maestros de Luis González de Alba. Nos vemos a la próxima. Gracias.